0: Das Thema heute ist ja wieder aus der Serie übers Gebet, aus der Serie übers Vater Unser. Geht weiter? Heute geht gib uns heute unser tägliches Brot. Ähm, hat eine gewisse Ab Absurdität, dass wir ausgerechnet, wo wir nicht gemeinsam frühstücken und alle Brot vor uns haben, äh, über das tägliche Brot reden. Unterstreicht das Ganze. Und der erste Gedanke, der mir zu dieser Bitte des Vater Unsers gekommen ist, gib uns heute unser tägliches Brot ist das Sprichwort aus dem Volksmund, Not lehrt beten, Not lehrt beten und ich glaube, das stimmt auch, äh, viele Gebete sind solche Bittgebete, wo wir bitten und sagen, wir brauchen jetzt was und wir brauchen es heute, wir brauchen es ganz dringend, äh, in der Not beten viele Menschen, auch Menschen, die sonst nie beten, insofern stimmt es, Not lehrt beten äh, wenn wir merken, wir kommen an unsere Grenzen, wir können selber das Problem, das wir haben, nicht lösen, wir haben die Ressourcen nicht, da durchzudringen, es überfordert uns, wir brauchen Hilfe, es ist gefährlich, es ist dringend notlehrt, beten. Und dann ist es oft so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann machen wir so einen Deal mit Gott, manchmal sogar, und sagen, okay Gott, da ist der Deal, wenn du mir dieses Mal hilfst, ja, wenn du mich aus dieser Patsche, wenn du mir da heraushilfst, wenn du mir aus der Not äh, heraushilfst, dann, dann wird sich alles ändern. Dann werde ich auch regelmäßiger beten oder werde mich dafür für X oder Y einsetzen oder werde mehr von meinem Reichtum teilen oder was immer es ist. Ich mache irgendeinen Kuhhandel und sage, aber bitte lieber Gott, ich weiß, ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet und eigentlich äh, sind wir schon fast wieder bei Sie, weil wir uns so, so selten sprechen, aber heute bin ich da und ich brauche jetzt Hilfe, bitte äh, komm mir entgegen, äh, auf diese oder jene Art und Weise. Und manchmal sieht es sogar so aus, dass Gott sich auf so einen Deal einlässt. Und Gott hört unser Gebet und er hilft uns aus der Patsche und er rettet uns aus der Not. Und sehr oft ist dann, wenn es uns wieder besser geht, so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Und was wir in dieser Not uns vorgenommen haben oder Gott sogar versprochen haben, ist dann wieder vorbei. Es geht uns nicht nur als Einzelnen so, das geht auch der Kirche, der Gemeinde so, es ging dem Volk Israel so, äh, du siehst, wenn du die Geschichte des Volkes Israel lest, äh, in der Not wendet sich das Volk Gott zu, Gott antwortet, Gott hilft, Gott befreit, dann blüht das Volk auf, hat Wohlstand, hat Sicherheit, alles läuft und das Volk vergisst Gott wieder. Und so zieht es sich auch durch die Kirchengeschichte durch und eben oft auch sehr durch unsere Geschichte. Also Not lehrt beten, ja, stimmt, aber Not lehrt nicht gut Beten. Gut beten lädt uns Jesus. Und das Vater unser ist ja eine Antwort, zumindest im Lukas-Evangelium, ist das Vater unser eine Antwort auf eine ganz konkrete Frage der Jünger. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, schau du Johannes hat seine Jünger gelehrt zu beten, lehre du uns beten, lehre uns beten. Das heißt, das Vater unser ist ein Lehrgebet, dem uns der Messias, der Sohn Gottes, lehrt, wie wir beten. Und diese, diese Bitte, gib mir, gib uns, Gott, ich brauche was, ist ganz zentral für das Erleben des Betens und ist auch nicht falsch. Das gehört zum Gebet dazu, das Bittgebet, um etwas Konkretes zu bitten, das man braucht. Es ist nicht falsch, wir werden dazu eingeladen, es kommt dem Vater unser vor. Aber es ist nicht die erste Bitte im Vater unser. Es kommt genau in der Mitte des Vater unseres. Das Vater unser hat sieben Bitten. Drei hatten wir schon, jetzt in der Mitte, die vierte ist, unser dickes Brot gibt uns heute und es folgen noch drei. Und die ersten drei machen etwas ganz, ganz Wichtiges. Die ersten drei erweitern unseren Horizont, lernen uns zu beten und lernen uns auch zu bitten um das, was wirklich wichtig ist. Denn oft ist es ja so, dass wir unsere eigentlichen tiefsten Bedürfnisse gar nicht kennen. Ich habe äh, euch erzählt, ich äh, lese äh, dieses Buch, äh, das Gebet, das die Welt umspannt, äh, Predigten übers Vater Unser aus den, dem letzten Kriegsjahr, also vom Zweiten Weltkrieg, von einem Pastor in Stuttgart, Helmut Tileke, einem Theologen dort, gepredigt äh, in einer zerbombten Kirche. Immer wieder wurden auch seine Predigten vom Fliegeralarm unterbrochen und sie mussten in den Luftschutzbunker gehen. Also es hat so eine, eine Grittiness. Eine, eine, eine Tiefe, die viele Predigten in Wohlstandszeiten nicht so haben. Und in einer der ersten Predigten sagte Thielike folgendes. Wir kennen oft unsere tiefsten Nöte selber nicht. Wir wissen deshalb erst recht nicht, welcher Abhilfe wir bedürfen. Darum bitten wir so oft um törichtes Zeug, wo uns ganz anderes Not täte. Wir sind nackt, und bitten statt um Kleider um Bonbons. Wir sind gefangen in den Ketten gewisser Leidenschaften, sind vielleicht Knechte unserer Eitelkeit und unserer Triebe, und bitten statt um Freiheit um einen Perserteppich für unsere Zelle. Wir beten so oft um sinnlose Dinge, die in gar keiner Beziehung stehen zu unseren Bedürfnissen. Und weil das so ist, beginnt Jesus nicht mit dem "Hilf mir in meiner Not", sondern beginnt ganz woanders. Äh, ähnlich in einer ähnliche Kerbe wie Tilke, äh, fast zur selben Zeit äh, gepredigt, äh, schlägt C.S. Lewis in einer Predigt, die er 1942 erstmals gepredigt hat, vielleicht eine der meistzitierten Predigten des 20. Jahrhunderts, "The Weight of Glory". Und äh, sagt dort folgendes. Our, the Lord finds our desires not too strong, but too weak. Ich auf Deutsch. Unser Herr findet unser Sehnen nicht zu stark, sondern zu schwach. Wir sind halbherzige Geschöpfe. Wir albern herum mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz, obwohl uns unendliche Freude angeboten wird wie ein unerfahrenes Kind, das lieber weiterhin in einer Drecklacke Kuchen aus Dreck backt, weil es sich gar nicht vorstellen kann, was die Einladung zu einem Urlaub am Meeresstrand bedeutet. Wir geben uns viel zu leicht zufrieden. We are far too easily pleased. Und, und weil das so ist, dass wir oft, viel zu wenig groß denken, uns mit viel zu kleinen Dingen zufrieden geben, beginnt eben Jesus in diesem Gebet, dem Vater unser, woanders. Nicht mit unserer Not, sondern mit dem, zu dem wir beten. Das erste Wort aus unserem Mund ist ja das Wort aber, Vater. Das heißt, wenn wir beten, erinnern wir uns immer als erstes, zu wem kommen wir. Wir kommen zum Vater im Himmel, Ja, er ist himmlisch, er ist herrlich, er ist gewaltig, er ist unbegrenzt groß und mächtig. Er ist der Vater im Himmel, aber er ist der Vater. Er ist unser Vater, wir sind Teil der Familie. Das heißt, er ist Vater, er meint es gut mit uns und er sorgt sich um uns, wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt. Er ist uns zugewandt, er meint es gut mit uns. Und wie oft im Gebet sind wir uns gar nicht hundertprozentig sicher, ob Gott es gut mit uns meint. Je mehr wir Gott als den guten, gütigen, barmherzigen Vater kennen, mit desto größerer Zuversicht können wir auch bitten. Und nachdem wir erkannt haben, wir reden zum Vater, zum himmlischen Vater, öffnet uns Jesus die Perspektive und sagt, Denkt zuerst nach noch weiter, worum es geht, was eigentlich The point of it all, der Grund für diese ganze Show, das ganze Universum ist, geheiligt werde dein Name. Gott ist heilig. Und es gibt niemanden, der so schön, so begehrenswert, so herrlich, so vortrefflich ist wie Gott. Und das soll bekannt werden. Sein Wesen soll sichtbar werden. Geheiligt werde dein Name. Und dann, die Welt liegt im Argen. Unrechtsherrschaft. Krankheit, Leid, Tod, Streit, Zwietracht. Dein Reich komme. Regimewechsel, wir brauchen Regimewechsel. Der gute, gütige, barmherzige König soll am Thron sitzen und herrschen. Wir beten für Gottes Königreich. Er soll als König herrschen. Und dann, dein Wille geschehe. Und je mehr wir überzeugt sind, dass der Wille des Vaters gut ist, dass es Gott gut mit uns meint, desto größer ist unsere Überzeugung und unsere Inbrunst, mit der wir sagen: Dein Wille geschehe. Du weißt, was gut für uns ist. Du willst, meinst es noch besser mit uns, als wir selbst mit uns meinen. Du meinst es noch besser mit uns, als wir selbst es mit uns meinen. Dein Wille geschehe. Und so haben wir jetzt den Horizont geöffnet, haben gesehen, zu wem wir reden, zum Vater im Himmel. Wir haben den Horizont geöffnet für seine Heiligkeit, für das Kommen seines Königreiches, für seinen Willen. Und dann kommt diese Angelformulierung, diese Scharnier. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Und plötzlich kommt es von diesem Himmlischen und wird Konkret, es soll hierher kommen, es soll in den Alltag, es soll nicht nur in den Sonntagvormittag für eine Stunde oder zwei Stunden, es soll nicht nur für ein paar religiöse Momente, es soll nicht nur für die, die besonders fromm sind, sondern es soll in den Alltag hinein, es soll in diese Welt hinein, wie im Himmel so auf Erden. We are praying for heaven to come to earth, singt Martin Smith in diesem Lied. Das ist das Gebet. Die himmlische Realität der Güte und Königsherrschaft Gottes, die soll auf Erden sichtbar werden. Wir prayen vor Himmel, du kommst auf Erden. Und dann, dann sind wir bereit zu sagen, okay, Vater, wir haben Bedürfnisse. Und in diesem Umfeld sagt Jesus ja kurz bevor er es im Matthäus-Evangelium, das ist Teil der Bergpredigt, über das Gebet spricht, sagt er, schau, Betet es nicht so, dass die Leute euch sehen, sondern betet im Verborgenen. Denn dein Vater sieht dich im Verborgenen. Macht es keine Schotter. Und zweitens tut es nicht viel plappern, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht. Er kennt eure Bedürfnisse schon. Ihr müsst es gar nicht vor ihm ausbreiten, er weiß Bescheid. Und doch, trotzdem seid ihr eingeladen und trotzdem sollt ihr bitten. Der Apostel Jakobus schreibt einmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist schon eine interessante Formulierung. Daraus, da könnte man sich ja durchaus fragen, gibt es Dinge, die ich vielleicht nicht habe, weil ich nicht bitte? Er sagt dann auch, ihr habt nicht, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in auch in Lüsten wieder zu vergeuden. Also es gibt auch das üble Bitten, eben das Bitten, das nicht nach dem Willen des Vaters ist. Aber ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir sind eingeladen zu bitten. Wir dürfen bitten, und es ist das All aller Alltäglichste, das tägliche Brot, um das wir bitten. Ein schöner Gedanken dazu hat, habe ich auch bei Thieleke gefunden, dass wenn es nur um diese großen Dinge ginge, Gottes Heiligkeit, Gottes Reich, sein ewiger Wille, dann wäre so viel von unserer Lebensrealität, von diesem Gebet ausgespart. Alles Alltägliche, alles Mondäne, alles der ganze Alltagstrott wäre ausgespart und genau mit dieser Bitte ist er mittendrin in unserem Alltag. Der lebendige Gott. 90% unseres Lebens sind Alltagskram, wenn nicht mehr. Und der lebendige Gott, der allmächtige König, möchte rein in deinen Alltagskram, in meinen Alltagskram. Er ist kein Feiertagstiefvater, den wir am Sonntag unsere Aufwartung machen und äh, wo wir irgendwie besonders religiöse, fromme Worte verwenden müssen und für den Rest der Woche müssen wir uns selber durchschlagen. Nein, er kommt in unseren Alltag hinein und Jesus kennt das. Jesus kennt die Abhängigkeit vom Vater. Er selbst wurde arm für uns. Und ganz konkret war es ja so, und das ist die, die ganz spezifische Situation, in der Jesus und die Jünger stehen, Das war es so, dass Jesus und die Jünger ihre Brotberufe, wie man sagt, aufgegeben hatten. Die Jünger haben die Netze zurückgelassen, haben das väterliche Gewerbe verlassen. Und wenn die um tägliches Brot gebetet haben, haben sie tatsächlich gemeint, Brot für heute. Tägliches Brot. Also ganz konkret geht es da schon um die Versorgung Gottes Tag für Tag. Und es kommt aus dieser Situation heraus. Tag für Tag von Gott versorgt zu werden. Hintergrund für alle Juden, für alle, die die jüdische Bibel, das alte Testament kennen, zu dieser Bitte um das tägliche Brot ist ganz offensichtlich, 1. Mose 16, wo direkt nach dem Auszug aus der Sklaverei aus Ägypten, direkt danach, das Volk, das gerade befreit wurde, schon wieder unzufrieden ist und murrt und sagt, hey, wir verhungern da, in Ägypten haben wir zumindest zu essen gehabt. Und Gott antwortet darauf, versorgt sie mit Wachteln und vor allem mit Manna. Dieses Manna ist ganz spannend, wenn ihr das lest. Bei diesem Manna gab es ein paar Besonderheiten. Mose hat ganz klare Anweisungen gegeben, aber natürlich, wie typisch für uns, haben sich die Leute nicht dran gehalten. Mussten ausprobieren, wie sie es ist, wenn man anders macht. Zuerst hat er gesagt: jeder braucht ein Goma. Ein Goma ist ein Zehntel von einem Eva und ein Eva ist 22 Liter. Also 2,2 Liter, das ist eine relativ große Ration für einen Tag, das ist der Tagesration. Und manche haben sehr, sehr viel gesammelt und wollten ganz viel haben, manche haben wenig gesammelt. Interessanterweise, als sie dann das abgewogen haben, hatte jeder genau gleich viel, so viel er gebraucht hat. Ein 2,2 Liter. Und dann hieß es, ähm, ihr sollt dieses ähm, Mana aufessen und nicht Aufbewahren für morgen, sonst wird es schlecht. Und natürlich haben sich einige gedacht, na, vielleicht finden wir morgen nichts. Äh, vermute ich jetzt einmal, war so die Überlegung. Wir bewahren es doch auf. Was war am nächsten Tag? War es faul, hat gestunken, und war voll von Würmern. Und der Mose, äh, haben wir eigentlich darüber geredet. Und, äh, und dann war aber Folgendes, dass am Tag vor dem Sabbat, am Tag vor dem Ruhetag, die Anweisung kam, heute doppelt so viel sammeln. Weil morgen soll sie nicht sammeln, morgen soll sie ruhen. Sie sammelten doppelt so viel und siehe da, am nächsten Tag war nicht der Wurm drin und es war nicht faul. Das heißt, Gott hat für jeden Tag genug gegeben und an dem Tag, wo er nicht wollte, dass gearbeitet wird, wo er wollte, dass geruht wird, dort hat es von gestern gereicht. Ich glaube, also ganz, ganz sicher haben alle Juden das mitgehört, als sie davon gehört haben, von diesem täglichen Brot, weil es wirklich das Brot für den Tag war. Tägliches Brot. Gott als Versorger. Und wenn ich das jetzt für mich übersetzen will, ist so die erste Parallele, die kommt, wo Jesus ein bisschen später in der Bergpredigt sagt, jeder Tag hat seines Übels genug, sorge dich nicht um den morgigen Tag. Und wie schwer fällt es uns oft nicht zu sagen, ja aber, 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 aber weißt du nicht, morgen braucht man dies oder morgen braucht man das. Und das bedeutet ja nicht, dass man nicht planen soll und dass man nicht äh, guter Verwalter sein soll. Das steht auch alles in der Bibel, dass wir planen sollen, dass wir vorausschauen sollen. Aber die Sorge äh, soll uns nicht lähmen, sondern wir können vertrauen, dass Gott uns tagtäglich genau das gibt, was wir für jeden Tag brauchen. Tagtäglich, eben immer wieder neu. Und wenn wir wirklich aus diesem immer wieder neu, aus diesem tagtäglichen herausleben, dann ist es auch ein gutes Gegenmittel gegen das, das nur Not beten lehrt. Dass wir nur zu Gott kommen, wenn es gerade brennt und brenzlig wird, sondern wenn wir wissen, jeden Tag gibt mir Gott genau das, was ich brauche. Also, das waren so ein paar Überlegungen zu dem, was es heute in unser tägliches Brot bedeutet. Ich möchte das. Pronomen, das unser, nochmal herausstreichen. Also es ist ja ein Gebet für eine Gemeinschaft. Ich bete nicht mein Vater, sondern unser Vater und ich bete auch nicht hier mein Brot, sondern unser Brot. Und das finde ich spannend, weil was passiert, wenn wir beten für unser Brot und Gott gibt mir zwei Goma und du hast keins. Hat Gott unsere Gebete unsere Bitte erhört, er hat uns genug für alle gegeben, nur ich habe zwei und du hast keins. Und wenn es wirklich unser Brot ist und nicht mein Brot, dann soll mein Überfluss deinem Mangel aushelfen. So schreibt einmal der Paulus an die Korinther und sagt, ihr habt jetzt Überfluss und die Gemeinde in ähm, in, äh, andere Gemeinden haben Mangel, die Gemeinde in Jerusalem hat Mangel und euer jetziger Überfluss soll dem Mangel aushelfen und dann wieder umgekehrt, sodass es sich ausgleicht. Da bin ich auf folgendes äh, Zitat gestoßen von Basilius dem Großen, Lieblingsheiliger von Marius. Ähm, Basilius der Große, ganz ein spannender Mann, äh, ein, ein toller Theologe, einer der wichtigsten der Theologen, die... Äh, über die äh, Dreieinigkeit nachgedacht haben. Im, Im vierten Jahrhundert einer der großen Kappadokier, auch ein, ein, ein großer Organisator und äh, ein guter Prediger und der predigt einmal so über das Brot. Das Brot, das bei dir im Schrank hart wird und verschimmelt, gehört den Hungrigen. Das Kleidungsstück das bei dir im Kasten von Motten zerfressen wird, gehört den Nackten. Der Schuh, der bei dir unter dem Bett vergammelt, gehört dem Barfüßigen. Das Silber, das du im Versteck vergraben hast, gehört dem Bedürftigen. Du tust also vielen Unrecht, denen du hättest helfen können. Und das ist natürlich äh, leicht zitiert, aber nicht so leicht gelebt. Äh, wenn ich mich umschaue, da bei uns äh, ist mehr als eine tägliche Brotration in unserem Haus vorhanden. Äh, und wenn ich auf meinen Kontostand schaue, auch. Und ich finde es schon herausfordernd zu denken, wie erhört Gott die Bitte für das tägliche Brot? Gut, in Österreich ist nicht so, dass äh, Menschen verhungern müssen, weil wir ein Sozialsystem haben, dass wir auch alle, die Leistungsträger sind, gemeinsam erhalten. Aber es gibt in der, Men in, in der Welt Menschen, die hungern müssen. Und das finde ich schon, dass diese Frage wirft das Vaterunser für mich auch auf. Ich habe keine einfache Antwort. Ich finde, man kann es nicht einfach abtun und sagen, ja, aber es ist alles so kompliziert und ich zahle eh meine Steuern und, und, und Spende und damit ist es abgetan. Ich glaube, das wäre zu leicht. Gleichzeitig wissen wir auch, dass es komplex ist, dass, dass es nachhaltige Systeme braucht, dass es besser ist, den Menschen zu helfen selbst, äh, sich zu versorgen und, und aufzublühen und nicht in Abhängigkeit zu geraten. Gleichzeitig sagt der Apostel Paulus auch, Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Er sagt nicht, wer nicht arbeitet, sondern wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Gleichzeitig äh, sagt die Bibel auch nicht, dass wir Kommunisten sein sollen, dass persönliches Eigentum verboten ist. Auch Reichtum an sich ist biblisch gesehen nicht schlecht. Es ist die Liebe zum Geld, die die Wurzel alles Bösen ist. Also es ist, es, ist, es ist schon eine geistliche Realität, damit verbunden mit Reichtum, mit Wohlstand, den wir im Westen fast alle genießen. Und, äh, und ich auch das spitzt diese Bitte ums tägliche Brot zu, weil sie uns auch immer wieder daran erinnert, dass es Menschen gibt, die das beten mit knurrendem Magen. Und wir beten das Gebet nur mit knurrendem Magen, wenn wir fasten oder was wir sich vergessen haben, vielleicht der ein Geld einzustecken, im schlimmsten Fall. Aber es gibt viele, die dieses Gebet beten und viele Brüder und Schwestern von uns, die dieses Gebet beten mit knurrenden Magen. Und ich, da äh, wünsche ich mir auch und bete ich auch, dass wir als wachsende, entstehende Gemeinde Wege finden, wie wir uns dieser Realität der Armut in der Welt und der Ungerechtigkeit in der, in der Welt stellen können, wie wir dort erleben können, dass Gottes Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Also es gibt so, das eine ist einfach das Grundnahrungsmittel, das zum Leben Notwendige, wo wir davon abhängig sind, dass Gott uns versorgt. Ähm ich finde, ich habe, als ich da über diesen Bereich dieser Bitte nachgedacht habe, hab gerade kürzlich, alle, die von euch Bible in One Year machen müssen, wir sind gerade äh, im Brief, jetzt schon im zweiten, das aber äh, gegen Ende des ersten Timotheusbriefes vor ein paar Tagen, äh, bin ich über folgende Stelle gestolpert, wo, der Timotheus, äh, wo Paulus schreibt an Timotheus, äh, dass es Menschen gibt, die denken, die Gottseligkeit der Glaube sei ein Mittel zum Gewinn. Und dann sagt er, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Und diese Bescheidenheit, also diese Dankbarkeit für das, was wir haben, das trägt einerseits nachgewiesenerweise sehr viel zur Zufriedenheit, zur Lebenszufriedenheit bei. Also Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Faktor im Personal Wellbeing. Aber es ist auch eine geistliche Tugend, es gehört zum Christsein dazu. Da finde ich die Tischgebete äh, so wichtig, dass wir immer wieder beten äh, und Gott danken für das, was wir essen. Meistens essen wir mehr als nur ein Stück Brot. Und dadurch erinnern wir uns, das ist uns letztlich geschenkt. Denn was haben wir in die Welt hereingebracht? Wir haben unser Leben uns selbst nicht gegeben, auch unsere Fähigkeit zu arbeiten. Die, die Tatsache, dass wir eine Chance auf eine Ausbildung hatten. So vieles wurde uns geschenkt von unseren Eltern, von unserem Umfeld, von unserer Gesellschaft, aber letzten Endes von Gott, der hinter allem steht. Und es ist einerseits also immer diese Dankbarkeit, die uns daran erinnert, beim Tischgebet, dass Gott uns versorgt. Und gleichzeitig ist es eine Erinnerung darauf, dass das Ziel unseres Weges eine Party ist. Ein Festschmaus. Es ist immer schon... Eine Vorwegnahme dessen, wozu Jesus uns einlädt. Das Festmahl, das Hochzeitsmahl des Lammes. Und auch hier, wenn wir um tägliches Brot bitten, ist es immer auch in der Gewissheit eines Tages, werden alle unsere Nöte, alle unsere Bedürfnisse gestehen. Also das Materielle, die materielle Versorgung, glaube ich, ist das Prinzipielle, das Zentrale und das das, das Entscheidende an dieser Bitte, wir dürfen mit all unseren Nöten, mit allem, was wir brauchen, zu Gott kommen. Wir sollen das sogar tun. Auch das Mondäne, auch das Alltägliche ist bei Gott gut aufgehoben. Und natürlich haben wir auch spirituelle, geistige, geistliche Bedürfnisse. Und hier knüpft Jesus selbst ja an die, den Bericht vom Manner im 1. Mose 16 an, wenn er nach der Speisung der 5.000, davon lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 6, wenn er nach dieser Speisung der 5.000 den Menschen sagt, ihr kommt zu mir, weil ihr das gegessen habt, die Brote und satt geworden seid, aber ihr braucht eigentlich Brot, das vom Himmel herabkommt, und wenn ihr das esst, dann werdet ihr nie mehr hungrig werden und nie mehr dürsten. Und dann sagt Jesus, ich bin dieses Brot. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Und Jesus das es noch viel mehr zu und sagt dann am Schluss, ihr müsst meinen Leib essen und mein Blut trinken, denn mein Leib ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Und die flippen dann aus und viele hören auf, äh, ihm nachzufolgen, weil ihnen das alles zu steil ist. Und was das bedeutet, sehen wir natürlich rückblickend durch die Einsetzung des Abendmahls, wo Jesus das Brot nimmt und bricht, Gott dankt und sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird und dann den Kelch segnet und teilt mit ihnen und sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung. Das heißt, wer Jesus ist als eingeborener Sohn Gottes, als der, der uns erlöst hat, als der, der für uns gestorben ist, der sein Leben für uns gegeben hat, sein Leib für uns gegeben hat, sein Blut für uns vergossen hat, das sind wir eingeladen, wirklich zu verstoffwechseln, wirklich zu zerkauen und zu verinnerlichen, dieses Zeichen, dieses Sakrament, ein sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Realität hat Jesus uns gegeben. Das heißt, wir erinnern uns auch, wenn wir um tägliches Brot bitten, dass das tiefste Brot, das Brot, das uns nährt, wo wir nicht morgen wieder hungrig sind oder übermorgen, das Brot, das uns nährt bis in Ewigkeit, das Brot, das unseren tiefsten Hunger stillt, das immer wieder bei CS Lewis, das Bedürfnis, das noch viel tiefer geht wie alle anderen Bedürfnisse, dass dieses Brot Jesus selbst ist. Dass er das Brot Gottes ist. Und dass wer zu ihm kommt, weder hungert noch dürstet. Und das ist die Frage für mich an dich. Kennst du das? Dass deine ganz tiefste Sehnsucht, die Sehnsucht gesehen zu werden, die Sehnsucht wahrgenommen zu werden, die Sehnsucht geliebt zu werden, die Sehnsucht bejaht zu werden, die Sehnsucht Sicher zu sein, die Sehnsucht behütet zu sein, die Sehnsucht zu wissen, es kümmert sich jemand um dich und du wirst nicht zu kurz kommen. Es kümmert sich jemand um dich und du wirst nicht Mangel leiden. Es kümmert sich jemand um dich und er wird dich beschützen. All diese tiefsten Sehnsüchte, die Sehnsucht, dass jemand dich über den Tod hinüberrettet und dir Leben zuspricht. Alle diese tiefsten Sehnsüchte, kennst du das, wie Jesus dort hineinspricht und sagt, ich bin ich bin, ich bin das Brot des Lebens. Dies ist mein Leib, iss zu meinem Gedächtnis. Dies ist das Blut des Neuen Bundes, trink zu meinem Gedächtnis. Wie gelingt es uns, dort hineinzuleben in diese spirituelle Versorgung tagtäglich? Jesus zitiert, in einem Zwiegespräch mit seinem Widersacher, mit dem Teufel, der ihn Versuch, der sagt, du bist hungrig nach 40 Tagen Fasten, mach doch aus diesem Stein Brot. Wieder Brot, Grundnahrungsmittel, mach Brot daraus. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. In erster Linie ist das Wort, das aus Gottes Mund kommt, Jesus selbst. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Er selbst ist Gott im Fleisch. Er ist das Logos Gottes, das Wort Gottes, das Mensch wurde und unter uns wandelte. Er ist das Brot des Lebens. Aber wie wissen wir über ihn? Wir wissen über ihn durch das geschriebene Wort, durch das geistgehauchte Wort Gottes, durch die Heilige Schrift. Und auch dieses Wort soll uns tägliches Manner werden. Und in ich erlebe es zumindest so, dass es für mich einen Unterschied macht, ob ich heute von Gott gehört habe oder gestern, vorgestern oder vor fünf Tagen. Ich erlebe, dass ich wirklich davon lebe, dass mir Gottes Wort jeden Tag neu ins Herz fällt. Und dass ich dadurch erinnert werde, Wer der Vater im Himmel ist. Was es heißt, dass er heilig ist. Was es heißt, wenn ich für sein Reich bete. Was es heißt, dass sein Wille geschehen soll, weil er gut ist, wie im Himmel so auf Erden. Was es heißt, dass er der Versorger ist. Was es heißt, dass er Mensch wurde. Das waren so die Gedanken, die mir gekommen sind, als ich gebetet habe für euch, als ich die Bibel studiert habe, als ich vor Gott gestanden bin, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Vater, du siehst unsere Not, unsere Bedürfnisse. Du siehst unsere materielle Not. Du siehst die Not, die körperliche. Du siehst das, was wir brauchen an Arbeit, an Finanzen an Gesundheit, Heilung ist das Brot der Kinder. Du siehst, was wir brauchen in unserer Seele, an Freundschaft, an Trost, an Gemeinschaft, an Mut, Ermutigung, Hoffnung, Liebe. Du siehst, was wir heute brauchen, wir kommen als deine Kinder vor dich hin. Wir sagen, lieber Vater, gib uns heute, was wir brauchen. Wir beten für die, die heute hungrig sind, besonders für die, die unsere Geschwister sind und hungrig sind, aber für alle, die hungrig sind. Herr, Erbarme dich. Gib denen, die hungrig sind, zu essen. Und gib uns, die wir zu essen und mehr haben, Hunger nach Gerechtigkeit, dass wir teilen und reich sind im Gutes tun. Amen.